0: Olá, eu sou Maria Vitória, estudante de enfermagem do quinto semestre do Centro Universitário Cristos. Hoje estaremos gravando mais um novo episódio do podcast Formação em Saúde, com a continuação do nosso tema com relação Familiar e a Formação Profissional em Saúde. Hoje, com um imenso prazer, estaremos entrevistando a enfermeira Fabíola. Obrigada, Fabíola, pela presença. Eu que agradeço o convite, Maria Vitória. <risos> é um grande passo para nós, né, você estar aqui. É uma grande honra estarmos entrevistando você. Obrigada por sua presença, pois esse incentiva a gente cada vez mais estar pesquisando, estudando, descobrindo cada vez mais sobre a área da saúde. Eu vou falar aqui um pouco sobre a biografia da Fabíola. ela é graduada em enfermagem, né? ela tem residência e saúde da família, mestrado em ensino e saúde, experiência em gestão da edição primária, gestão em educação permanente e implementação da coordenação de projetos em saúde. Né? Ela atuou como docente também na graduação e pós-graduação das instituições como Unifor, Universidade Federal Fluminense, Fio Cruz. E ela também né, tem formação em constelação familiar no, no CESP em Fortaleza, e na escola Escola em São Paulo, em psicogenealogia, né? Que também é São Paulo, e ela cursou um ano de formação de biodecodificação pela Escola Francesa de Biodecodagem Prática. E assim, para todo o nosso público né que está ouvindo, os docentes, os estudantes da área da saúde, né, os profissionais da área da saúde, a gente já tem postado né nas plataformas digitais um episódio sobre construção familiar, mas para o melhor entendimento estamos aqui com a profissional Fabíola, né que vai nos dar uma nova perspectiva, que vai poder ajudar inteiramente a entendermos sobre essa terapia, né que ela busca resolver conflitos familiares, né em várias áreas também vai atravessando gerações, e que hoje a construção familiar ela pode pode ser aplicado em vários ramos, inclusive na saúde. Muito obrigada, Fabiola, pela presença. Vamos aqui estar iniciando. Primeiramente, o que é a constelação familiar? Então, para a gente iniciar, a gente tem que compreender a constelação familiar não como uma
1: técnica, nem como uma terapia. Hoje ela é uma filosofia aplicada. O que que é isso? É um corpo de conhecimento que foi constituído por, pelo autor dessa terapia, chamado Bert Helling, ao longo dos 40 anos, dos últimos certo. 40 anos. E aí, a partir disso, ele foi desenvolvendo essa forma de perceber as relações. Então, hoje, a gente chama a constelação de Hellinger Ciência. Hum. É uma ciência dos relacionamentos. E observando os relacionamentos nos mais diversos contextos, né, porque ele foi um padre, ele teve missões na África, ele foi filósofo, foi professor, ele também foi terapeuta, psicanalista. E aí, observando tudo isso, ele constituiu esse corpo de conhecimento próprio. Hum. Então, a constelação familiar, hoje, ela é tida como a ciência das relações humanas.
0: Uhum. Em
1: todos os aspectos, em todas as instituições, onde existem relações, a constelação familiar, ela pode ser
0: aplicada. Ela pode ser aplicada, né? E acaba trazendo muita sabedoria, né? Para cada pessoa, né? E essa abordagem terapêutica, como é que ela é realizada? Existem várias formas de se realizar. Pode ser de forma
1: individual, ou pode ser de forma coletiva. Você também pode usar âncoras, né? Uhum. Que essas âncoras podem ser objetos uhum. das mais diversas formas. Pode ser um papel, um telefone celular, uma bolsa, vários objetos. Mais comumente, é o, são utilizados bonecos. Bonecos, né? São bonecos pequenos, como se fossem os representantes. Repre representando, né, ali. Em grupos, são utilizadas pessoas e essas pessoas elas vão se conectar a esse campo de informação que é formado, quando todos se juntam, para olhar para uma questão trazida. E aí, a partir disso, as pessoas se conectam e elas começam a manifestar fenômenos. O que são esses fenômenos? São movimentos corporais. Então, as pessoas começam, a, através dessa captação, desses fenômenos, elas começam a agir exatamente conforme aquilo que foi colocado. Eu falar aquilo porque não são só pessoas. Por exemplo, você pode colocar uma pessoa representando um casamento.
0: Ah. Não sabia, não tinha
1: noção disso. E aí, de repente, você coloca lá o casal e o casamento ele vai estar tá próximo de quem, distante de
0: quem? E a gente vai observando todas essas dinâmicas. Então, essa questão energética, é, a pessoa em si pode denominar a, a, a um objeto ou mesmo uma pessoa uma relação, né? Não precisa ser automaticamente só uma pessoa, não, né? Pode não, não se restringe a pessoa. eu
1: posso, por exemplo, é, estar querendo vender um imóvel e eu não consigo. Hum. E aí eu posso colocar o imóvel representado através de uma pessoa E a pessoa vai manifestar o que, é que está por trás daquela
0: dificuldade de vender esse imóvel Incrível, incrível Como ocorre, é, Fabiola, o processo de formação profissional Para se tornar um constelador familiar profissional? Como é o processo de aperfeiçoamento? Então, um
1: constelador, ele ele é uma pessoa que uhum. ela, é, ela é mais conectada com algo que é maior. Então, ele consegue ver o que está por trás, as dinâmicas que estão postas aqui dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto é, de vida. Existe uma formação? Sim, existem várias formações. Existem formações, às vezes, bem rápidas, né? Pessoas que querem vender soluções rápidas, mas um constelador, ele nunca termina a sua formação, né? Uhum. A formação é essa, essa forma de estar no mundo observando tudo que está por trás das dificuldades nos relacionamentos, principalmente com as famílias. Mas em todas as instituições a constelação, ela vai acontecer. Por exemplo, a gente tem a constelação no Judiciário, através do juiz Sam Stork, que hoje ele, ele tem formações nessa área, é, ele conseguiu um nível de conciliação altíssimo dentro da comarca dele lá na Bahia. Então já foram feitos estudos, e hoje existe já pós-graduação é, no direito sistêmico e existem já várias TCCs né, e outras pesquisas relacionadas a isso, na área da educação também. Existe no México uma escola, que é a CUDEC, inclusive um dos criadores faleceu recentemente, uhum. né, que é o esposo da professora Angélica. Então lá no México eles têm uma formação específica, uma escola que é desde o início, com a filosofia da
0: constelação familiar. Vai até o nível de doutorado. Até o nível de doutorado. Então, as crianças, elas acabam estando... Imer crescendo imersas na terapia, né? Na constelação familiar, né? Basicamente. Isso. Como eu falei, é uma filosofia uma aplicada. Filosofia, né? Então, os
1: problemas que acontecem na vida das pessoas, geralmente, eles vão parar em algum lugar. Uhum. Ou vai parar no judiciário, né? Ou vai parar na, na área da saúde. Que as pessoas desenvolvem transtornos como ansiedade, insônia, problemas mentais Sim. ou vai parar na escola, as crianças elas têm dificuldade de aprender por quê? porque existe algo maior que elas estão imersas que é a família. Reflete, né? É. O que é mais importante quando eu estou dentro de uma família onde há um problema que meus pais estão se separando? É eu estudar matemática ou eu fazer com que os meus pais eles permaneçam juntos? simplesmente adoecendo, para que eles juntos consigam
0: cuidar melhor de mim. Sim, muito, muito importante. E isso com certeza reflete, assim, se a, as escolas elas pudessem adotar essa, essa, essa abordagem já no início, acredito que até o desempenho né, educacional das crianças ou de adolescentes, onde tem aquela, aquela fase ali do vestibular em si, seria muito melhor, né? Seria, é, como eu posso dizer, poupado de muitas frustrações. Né? Hum. E no decorrer da sua assistência, assim, dentro dessa abordagem, como você vê essa adesão desses pacientes na terapia? assim, Tem algum ponto positivo, algum ponto negativo do tipo? Então, eu comecei a
1: praticar mesmo durante o período que eu era professora, né, no, no internato. Então, eu pegava os alunos e aí a gente começava a fazer pequenos grupos, mas para abordar os pacientes, né, na assistência eu sempre pedia permissão. Isso é fundamental. Eu não posso simplesmente chegar com uma solução para a vida de ninguém sem autorização. Uhum. Então eu sempre perguntava: Olha, para essa situação que você está vivenciando, existe algo que pode ser feito? Você tem interesse?
0: Você dava uma opção alternativa né, para aquela é, pessoa. Se a pessoa
1: diz sim, tudo bem. Então eu tinha uma agenda de saúde mental, então uhum. algumas vezes as pessoas eram caminhadas para essa agenda de saúde mental, para atendimentos individuais, outras para grupo,
0: porque eu também tinha um grupo na unidade de saúde uhum. semanal. Ah, então, então fazia essa, esse encaminhamento né, da, da unidade para até a sua agenda na saúde mental para que você pudesse aplicar, Isso, né? mas tudo dentro da unidade básica de ah, saúde. tudo dentro,
1: né? O grupo na unidade de saúde e a agenda de saúde mental também na unidade de saúde, porque a gente fica no internato um semestre inteiro uhum. acompanhando os alunos. Mas aí a gente pode verificar as dinâmicas em todas as situações, em todos os tipos de consulta. Uma consulta de puericultura na coleta do Papo Nicolau, né? na consulta de saúde da né? mulher. Uhum. Então assim vão aparecer, porque vão ter perguntas que a gente vai fazer que quando a gente consegue ver além, a gente vai saber que ali por trás existe uma
0: dinâmica oculta que está favorecendo esse adoecimento ou aquela circunstância que está sendo apresentada. Ou seja, numa consulta ampliada, né? podemos dizer, acaba achando uma fonte. Não é isso, isso, Incrível. é porque existe a constelação em si, em si
1: mas existe o conhecimento da constelação uhum. esse conhecimento é aplicado em qualquer lugar, como eu falei, é uma filosofia né? mas é prática, é da vida então no momento que eu vejo que há um desequilíbrio numa relação de casal que às vezes fica muito visível a dinâmica ali na hora da consulta né? Uhum. eu posso perguntar se eles querem uma ajuda, um apoio para resolver aquela questão e aí se eles disserem sim se a gente tem tempo, a gente naquele mesmo momento faz uma intervenção. Às vezes não dá. Às vezes já tem muita gente, às vezes dependendo também é um problema urgente. Então a gente vai levando aí no jogo de cintura, mas sempre deu muito certo, as pessoas eram muito abertas. Às vezes alguns alunos, por crenças mesmo, né religiosas, uhum. que às vezes levam para o outro lado, eles... eles se limitam a participar, mas mesmo esses, às vezes, no final do semestre, eles já estavam lá participando
0: do grupo, já estavam constelando. <risos> então, acaba, é, acaba assim, é um processo a ser formado, né, quando o paciente, ele adere a essa abordagem, né? Isso, e porque também ali eles ficam trazendo para essa área mais mística,
1: uhum. né? Então eles ficavam falando, como é que você sabe disso da minha vida, né? <risos> como é que você consegue você ver Você tá me espionando, isso? né? Por exemplo, a gente consegue ver dentro da dinâmica daquilo que tá sendo manifestado, situações de abuso, uhum. situações de violência. Abandono também, né? Muitas coisas, uhum. né? Então a gente vai lá pra pessoa e diz, aconteceu isso com você? Aí ela olha pra você assim, bem
0: assustada. Aconteceu, como é que você sabe? <risos> está aqui, está aqui na cara. O né? óbvio, né? Sim. Ali, inconscientemente sendo mostrado. Sendo mostrado. Entendi. E já puxando assim um gancho, é isso que possibilita os pacientes, né? Eu ia te perguntar o que é que a constelação familiar possibilita aos pacientes. Ela traz exatamente essa descoberta do inconsciente, né? Pelo que entendemos. Isso, mas além disso, eu vou, vou citar
1: algumas, algumas situações, por exemplo. Quando a gente tinha o um grupo, a gente fazia o um grupo junto com outra enfermeira lá uhum. na unidade de saúde e aí ela também caminhava pessoas do grupo dela, né? E uma, uma senhora estava um tempão sem falar com a mãe. Tinha um problema sério com a mãe. E aí a gente trabalhou essa questão da constelação. Na semana seguinte, adivinha de quem ela recebeu a visita? Da mãe. Da mãe. E ela voltou tão feliz e realizada assim, nossa. sabe grata por ter
0: reatado esse laço que que isso não tem não tem dinheiro que pague não é verdade né é verdade então acaba trazendo uma perspectiva nova de vida né uhum. para esses pacientes com certeza e essa terapia né ela foi incorporada ao rol de práticas integrativas né e complementares de saúde é como seria essa prática assim na familiar aplicada acidentalmente nas unidades de saúde assim, você falou que tinha um grupo né de, de estudantes mas como seria aplicada na unidade de saúde? Então, é, eu aplicava das mais diversas formas. Hum, vou né? falar por mim porque eu não
1: conheço mais ninguém que tenha trabalhado com a Constelação Familiar em unidade de saúde, pelo menos que eu saiba né, até o momento. Eu abordava os pacientes nas consultas porque eu estava vendo aquilo, aquilo gritando para mim, na minha frente eu não conseguia não ver, não oferecer ajuda. Porque eu, a gente está lá para isso. Né? Então, eu vou te falar de um outro exemplo. É, durante uma consulta de Papa Nicolau Veio uma mulher, uma senhora Em que ela fazia Na hora que a gente pergunta Quanto tempo você fez o último Papa Nicolau? Dez anos Dez anos? Tá Mas o que, que aconteceu? Há dez anos que, que fez com que você Desistisse de se cuidar né De tomar as, as precauções E as orientações relacionadas à sua saúde E aí ela ficou calada Olhando pro chão E aí... Eu perguntei, porque vem os insights na hora, Já né? vem. Disse, quem morreu de câncer de útero? E aí ela falou, minha irmã. E aí começou a chorar, minha irmã era minha melhor amiga, era tudo para mim, né? Então, por trás dessa dinâmica de não se cuidar, de não procurar ajuda, o que que eu tô procurando inconscientemente? Estar com a minha irmã. Seguir o destino dela pelo mesmo motivo. E foi incrível, foi super emocionante. Ela chorou muito, né? E a gente conseguiu realizar o exame, fazer a coleta. No final, ela tinha uma caixinha. Uhum. E ela disse assim, olha, eu tinha certeza que eu tinha que, que trazer essa caixinha pra cá pra dar pra alguém. Era pra você. <risos> né? Então, eu guardo essa caixinha até hoje, né? E, e foi um momento que tava só eu e ela, os alunos não estavam, eles tinham saído pra lanchar. Uhum. E aí, é, eles viram a caixinha quem lhe deu isso, professora? O que foi isso? O que foi isso? <risos> foi um paciente que me deu, ele, nossa, né, já fico todos um olheçados né? aí por conta desse presente, né, mas é algo muito maior, né, que é essa satisfação de contribuir com a saúde das pessoas, mas ampliando a consciência delas,
0: né, então isso também é uma coisa que, que acontece. Ou seja, nas, nas unidades de saúde você já tinha essa é, captação de ver que atrás daquela doença ou daquele exame tem, existe algo por trás, né, Existe então, algo maior. Existe né? algo maior, né? Por exemplo, tinha um paciente que toda semana ele tava lá,
1: ele passava mal. Veja a minha pressão. Pelo amor de Deus, eu tô com dor no coração. No fim de semana eu passei mal e tudo. E aí, falando das práticas, eu já tinha uns alunas que já já sabiam que eu que eu usava as abordagens, né? E tinha um aluno que fazia Reiki, eu disse: "Vai ali fazer um Reiki com com aluna, depois a gente volta para conversar. Mas, na verdade, ele estava chegando a uma idade, que era a idade em que várias pessoas da família dele eles tinham falecido pelo mesmo problema. Ele não tinha nenhum problema, mas ele estava conectado inconscientemente a essa situação. A esse padrão, né? A esse padrão. Então, ele sentia um impulso inconsciente de repetir. Isso, uhum. mesmo que o corpo dele não tivesse nada, nada estava acontecendo no físico, no fisiológico e sim no emocional. Mas no emocional dele estava chegando como se fosse um alerta, né? Para aquele tempo em que diversas pessoas do meu sistema familiar elas foram embora. Mas assim, a gente pode diversas formas. Então, numa visita domiciliar, da... na forma como a pessoa organiza a casa, dá para saber de muita coisa, dá para ver muita coisa. E nas consultas, né, por exemplo, nesse agendamento que eu fazia para a saúde mental, que a gente tinha um, um momento mais, mais íntimo, né, com a pessoa, mais, com mais privacidade e também com os grupos. Uhum. Com os grupos, a gente também tinha um, uma, uma ONG que a gente fazia um trabalho lá com os idosos. Então, em alguns momentos, eu também levava vivências para o grupo de idosos e era muito rico, muito gratificante mesmo, né. Possibilitar isso para mais e mais pessoas, que não teriam,
0: teoricamente, a menor chance de participar de algo assim. Assim, acaba que, principalmente nessa área dos idosos, eles chegam com bastante razão, né? Pela experiência de vida, pelo tempo de vida, e quando se deparam, por exemplo, essa senhora que voltou a falar com a mãe, quando se deparam com uma mudança de vida dessa, parece algo enriquecedor, né? Há uma nova chance. Né, que a constelação sim, ela pode sim. dar né, para os pacientes. Mas isso vai também desde a gestão. Por exemplo, eu já tive problemas em
1: equipe, o né, um enfermeiro, como coordenador do cuidado de uma equipe de atenção primária, você tem que lidar e coordenar os agentes de saúde. Então, tinha problema de agente de saúde não falar com o outro, uhum. né? E aí, quando a gente foi ver, as duas tinham problemas da mesma ordem. Era o mesmo problema e elas não queriam ver. Então, é tão incrível que na semana seguinte, as duas estavam indo almoçar juntas e uma que ia tirar a carteira, né, de motorista, tinha emprestado o carro novo para outra e elas viviam brigando. Então percebam assim o quanto que a gente pode contribuir para as relações, né, fazendo com que as pessoas olhem para algo que está além
0: daquela pessoa que está na minha frente, as relações sociais, basicamente. Né? Nossa. Muito, muito, muito enriquecedor. O é, um, um grupo de pessoas, qual, qual público, qual grupo de pessoas é indicado para essa terapia? Então,
1: né, os adolescentes, para serem indicados, eles devem ir acompanhados dos pais, porque, na maioria das vezes, o que acontece é que os problemas que o adolescente está apresentando, ele está simplesmente mostrando aquilo que está oculto na dinâmica entre o pai e a mãe, ou, às vezes, na ancestralidade daquela família. Né? Então, uhum. tem muitos ab abortos uhum. que às vezes não são vistos e que a criança ou o adolescente toma para si como uma situação para resolver ou toma aquela dor para si, para mostrar como foi dolorido aquela exclusão, né? falando um pouco das leis sistêmicas. Uhum. Né? Porque as, acabei não falando na, na, o, o que era a constelação, mas ele estruturou essas leis básicas sistêmicas, né? que é o pertencimento, uhum. todos no sistema familiar devem pertencer independente de qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa tenha feito, ela tem o direito de pertencer àquela família. No momento que eu excluo alguém, uma outra pessoa do sistema familiar vai olhar para aquela pessoa, copiando aquilo que está sendo julgado pela família. Fazendo igual. Por hum. quê? Porque ela tem o direito de pertencer. Igual a todo mundo. Um espelho, Foi gerado naquela família, tem o direito de pertencer. Tem também o, a hierarquia, né? Que quem veio antes é mais importante. Então, dentro de uma família, dentro de uma ordem, por exemplo, de uma pessoa que se separa várias vezes, a primeira esposa né, uhum. tem o lugar dela, a segunda, a terceira, todo mundo tem que ter um lugar uhum. e um lugar de ordem para que não haja problema. Uhum. A, a última que chegou, ela não pode se achar mais importante do que a primeira. É contra tá? a, re, a regra, né? É, vai estabelecer uma relação conflituosa. Uhum. Com certeza. Claramente. Eu não posso, por exemplo, como a eu tenho um, um companheiro que tem filhas e eu encontro as filhas dele. Ele já veio com as filhas. As filhas vieram antes.
0: isso cria um conflito,
1: basicamente. É, Muito traz conflitos. conflitos né? Né? E a outra lei é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso dar demais para alguém. Porque ah, o que, que acontece? Acaba gerando uma dívida naquela pessoa que a pessoa muitas vezes nem pediu. E aí depois a pessoa vai embora, sem olhar pra trás, e aí eu vou dizer ainda que a pessoa não foi legal comigo. Mas eu que dei demais, eu que gerei uma dívida que ela nem pediu. Você respinga na pessoa a sua bagagem, basicamente, né? Também, também, mas é porque você, às vezes, tem uma percepção de como as coisas funcionam que não é assim. Não é dando tudo para alguém que uma relação vai fluir. Tem que ter o um
0: equilíbrio. Entendi. Qual a base científica que a gente poderia falar que, assim, pelos fenômenos observados na constelação familiar, qual, qual seria essa base, basicamente? Olha... Como, como eu falei, né, a constelação, ela não tem
1: é, um, um encaixe nessa ciência como a gente concebe hoje, né, um, um campo de conhecimento, né, um campo de sabedoria próprio. Então, não tem como eu pegar uma pessoa e comparar com outra, uhum. né, a gente vê uma pessoa... Na sua individualidade, nas suas necessidades, no seu mundo, né? Únicas. Então, os problemas que uma pessoa viveu e teve, as relações com aqueles membros da família, não é a mesma de, do irmão. Simplesmente que tá lá do lado dela, como o irmão foi. E, às vezes a gente tem essa mania de dizer, né? Ai, ah, foi criado no mesmo lugar, com a mesma mãe, com o mesmo pai, mas é totalmente diferente do irmão. Ele está olhando para outras coisas dentro da família e você está olhando para outras determinadas coisas. Então, não tem como eu comparar. Por isso é que a pesquisa ela é um pouco é, difícil, mas já existem pesquisas de mestrado, já existem vários TCCs, né? É só uhum. pesquisar que tem. Principalmente o pessoal da UNB, eles têm, têm grupos de estudos uhum. lá na universidade, então eles acabam fazendo algumas pesquisas nessa área. Mas falando de ciência, dessa ciência em si uhum. que a gente tem nesse conceito, existe a física quântica, uhum. que pode explicar fenômenos, né? Que, para a física quântica, não existe tempo nem espaço definido. Então, hoje, hoje por exemplo, eu faço constelações online. Então, pessoa, no grupo tem pessoas em Curitiba, em São Paulo, na Europa, uhum. aqui em outros estados. Então, não existe.
0: A pessoa se conecta da mesma forma. Nossa, da mesma mesma forma. não importa se... até Não precisa estar presencialmente, né? Ela não não, consegue atingir. Não precisa. Em qualquer né? lugar do mundo, basicamente. Né? Isso, né? Então, isso é a física quântica. Existem hum.
1: outros conceitos, como o conceito de campo morfogenético, que é de um cientista britânico, né? O Rupert Sheldrick. Ele estuda isso a partir de, um, de uma de um conceito da biologia, né, como um fenômeno de, de espécie, de espécies que vão lá e se conectam e tem uma conexão. Depois, se vocês quiserem ver, tem uma um vídeo, A Vida Secreta das Árvores, uhum. que fala como as árvores se conectam mesmo à distância, uhum. e os animais também se conectam. E também tem um outro cientista italiano, que ele fala dos neurônios espelhos. Por exemplo, num grupo de constelação familiar, as pessoas que estão observando os fenômenos que está acontecendo, todos aqueles movimentos, né, aquelas posturas, ouvindo aquelas frases de cura, elas vão também aprender. A linguagem da, do
0: corpo, né, basicamente, Isso, a linguagem corporal. Por uma
1: forma de espelhamento. Aquilo hum. que eu estou observando, por exemplo, quando há um, um momento de reconciliação entre um casal, hum. né, um momento de cuidado entre mãe e filho eu que estou observando, aquilo eu também absorvo.
0: Isso, a nível de conhecimento prático, de, a parte do meu corpo. Nossa, 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 nossa. Então, várias, várias bases científicas podem é, justificar, né? O que é aplicado na constelação familiar, né? É, essas são algumas, algumas né? né?
1: Algumas delas. Mas existe também um, um... O outro pesquisa, um grupo de pesquisa recente, que está fazendo pesquisa, acho que nos Estados Unidos, que está avaliando a transmissão transgeracional dos comportamentos. Uhum. Então, tem uma brasileira, inclusive, uhum. incluída, ela é biomédica, uhum. ela então estudava reprodução assistida, trabalhava com reprodução assistida, uhum. e aí via que não era só aquilo, não era simplesmente colocar, né, juntar uhum. lá as células que dava para gerar uma... Uma pessoa para ser uhum. implantada e às vezes não dava certo, então tem muitas outras dinâmicas por trás. E aí agora ela foi estudar outras coisas que está por trás e a pesquisa dela é com relação à violência. A né? violência. Essa é. transmissão transgeracional desse, e o impacto disso nas famílias, da violência. Até a terceira geração, né? ela está estudando
0: isso. Com certeza. E. Em relação a... a gente falou, né, sobre os grupos, né, qual o público que pode estar inserido na constelação Familiar. Assim, é possível trabalhar com dependentes químicos, é, pacientes com síndrome do pânico, depressão, ansiedade na constelação? Olha, é possível, mas todos os pacientes a gente recomenda
1: que estejam também acompanhados pelos profissionais de saúde mental, uhum. né, psicólogos, psiquiatras, sendo encaminhados ali naquele segmento, nos seus devidos problemas, a partir daquelas abordagens próprias que cada profissão tem, mas vou contar um caso pessoal, porque eu acho que contando casos também acho que fica mais interessante, Fica, né? com certeza! Então, uma vez eu estava lá no acolhimento, na atenção primária, lá em São Paulo, e aí chegou um rapaz passando muito mal. Passando muito mal e já colocaram ele lá na maca, e o mínimo que a gente percebeu do que conseguiu conversar com ele, ele tinha tido um overdose. E aí, lá vai pegar né, os medicamentos de emergência para tentar tirar ele daquele quadro. E aí eu fiquei a tarde inteira com ele, eu e dois auxiliares. Tentando reverter esse quadro para ele minimamente estabelecer a consciência. Quando ele restabeleceu a consciência, eu fui entrevistar ele, né? O que que aconteceu? Ah, eu passei a noite usando tal substância. Mas por que que você foi fazer isso? Porque hoje era o meu primeiro dia de trabalho e eu não tinha coragem para ir. Eu não tinha forças para ir. Tinha algo que eu não, eu não consigo ir. Nossa. Aí, tá. E como ele já estava bem, eu senti de oferecer para ele né, um movimento de constelação. Se você quer fazer algo que pode te ajudar a ter mais força, a se conectar mais com a sua essência, para que você consiga dar um passo na vida, quero. Então, peguei meus dois auxiliares e fiz um movimento de constelação hum. com ele, essa reconexão com o pai e com a mãe. Hum. E era justamente um auxiliar homem e um auxiliar mulher. mulher. E foi muito forte, ele chorou muito, 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 mas ele foi foi profundamente, assim, reconectado à essência da força maior
0: da vida que vem através de nós, pelo nosso pai e pela nossa mãe. Hum. Então, ou seja, um problema familiar, né, da vida dele, resultou em ações que ele pudesse até perder até a própria vida, né, basicamente. Exatamente, então, algo isso. emocional trouxe para o físico, né? Isso, completamente. Então,
1: ele... Ficou lá um tempão, ele não queria mais ir embora da unidade de saúde. <risos> <risos> Olha, a gente tem que ir. Tem que ir acabou, é, finalizamos, né? É, mas ele se sentiu tão bem, né? Amado, Nossa. acolhido, recebido, que ele foi embora e aí eu pedi para Não era um, um agente de saúde da minha área, que era a agente de saúde dele, mas eu peguei o endereço e pedi para ela ver no dia seguinte o que, é que tinha acontecido, se ele conseguiu e o resultado, né? É, isso. E, e aí ele... eu falei com o médico, pedi olha, expliquei o problema é um problema de saúde, sim, é dependência química, muitas pessoas vêm com preconceito e aí ele deu um atestado no dia seguinte ele foi e levou o atestado. A empresa ligou pra saber se era realmente isso, né? Uhum. Pra contestar o atestado é, dele porque no primeiro dia, né, de trabalho uhum. é bem... Bem,
0: bem difícil, bem assim,
1: difícil né? conseguir aceitar. E deu tudo certo. Ele conseguiu ir. Nossa. Conseguiu ir e conseguiu o trabalho. Mas a dinâmica que estava dentro da casa dele é que o pai dele tinha ido embora, a mãe dele tinha arranjado outro cara e ele não era visto. Né? Ele era totalmente abandonado e esquecido dentro daquela família.
0: Rejeitado, basicamente. É, e aí né? acaba que o refúgio é são as drogas. Né? É, as drogas. Incrível. E, assim, como interpretar o diagnóstico de uma constelação familiar, basicamente? Até pegando esse, esse caso desse paciente que você que chega na tua unidade de saúde. Como, como foi interpretar esse diagnóstico dele? Então, a
1: gente tem algumas coisas gerais com relação à constelação. Por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, a dependência química, né? Geralmente tem uma desconexão com o pai, muito forte. Geralmente é isso. É uma, uma ausência muito forte da presença masculina. Porque o pai representa o mundo, né, a segurança... Então veja, ele era totalmente inseguro para ir para uma empresa trabalhar, hum. simplesmente sair de casa, né? Então o um nível de insegurança muito grande. Mas são duas coisas no caso dele. A mãe é quem dá a vida. Então eu não posso ir para a vida se eu também não tenho conexão com a minha mãe. Né? Dois polos, né? São Sim. os dois polos, os nossos, os nossos dois pilares na vida são os nossos pais, né? Além de toda a nossa ancestralidade. Mas o diagnóstico a gente vê muito, por exemplo. E aí a constelação é utilizada para um campo também, que é a escolha. Escolha de parceiros para negócios, sócios, escolha de lugares para morar. Então eu posso colocar pessoas representando aquilo e as pessoas vão manifestar. Então já aconteceu comigo, eu tinha várias áreas de atuação e eu coloquei. Uma sentava no chão, não tinha força, a outra virava de coxas pra mim, não se conectava comigo, então muitas coisas são do nosso consciente, né? Uhum. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas essa é a minha essência, a minha alma? É isso que a minha alma precisa? É, é esse o meu propósito de vida? Não, e aí teve uma lá que teve totalmente força, né? Se conectava comigo e teve força e aconteceram outros movimentos, tá? E você pode usar para esse fim. Também. Então, para diagnóstico, isso aí é batata. Você sabe rapidinho. Identificar. Identificar né? aquilo que vai ser o seu melhor caminho, a melhor escolha para a sua essência, não para o seu consciente. Porque, de repente, aquilo você
0: pensa assim: ah, mas tal profissão vai me dar mais dinheiro. Como é que você sabe? Né? Ou seja, o próprio. Então, deixa eu entender. O próprio paciente ali na, na sessão né, de, de constelação, ele tem ele já tem a visão, como eu posso dizer, visão materializada do inconsciente ali, basicamente, sim. de tal ação ou de tal pessoa, de tal negócio, é isso? Sim, sim. Eu vejo, por exemplo, eu quero botar um negócio.
1: Então, isso é, isso é utilizado, inclusive, por empresas multinacionais em fusão de empresas, né? porque tem uma ordem. Qual é a empresa mais velha? Ah. É quem vai prevalecer? Porque no momento de fusão de empresas, pode acontecer uma catástrofe se as leis sistêmicas não forem respeitadas. No lançamento de produtos, é utilizado também. Inclusive na China, hoje em dia, é utilizado até pela polícia para desvendar crimes. Não
0: sabia. Nossa! Ou seja, a continuação familiar, ela vem é, alcançando né, é, níveis, né? E, assim, saindo de barreiras né, em todas as áreas da vida. Se você for para o professora, você falou no direito, na educação, na saúde, na polícia agora. Então, uhum. ela acaba sendo útil. Né, em todas as relações sociais, basicamente, né? Isso, é por isso que é um tipo de conhecimento que não pode ficar
1: restrito a psicoterapeutas. Ah, alcançar outras áreas, né? É, porque está a serviço da vida, né? Como como algo maior. Não é para ser... Por exemplo, quando o Bert começou, o, as sessões dele, né? As pessoas que chegavam perto dele e viam o poder daquilo, cobravam caríssimo pelos cursos, pelos treinamentos. As pessoas que organizavam hum. isso para ele, né? E aí, até que veio uma outra esposa, naquele né, foi casado uma primeira vez, ficou viúvo, casou novamente. Ela disse: Não, esse conhecimento é para todas as pessoas. Todas as pessoas devem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque um profissional que está lá observando uma dinâmica dentro da sua realidade, ele pode ajudar, como os exemplos que eu dei nos uhum. meus atendimentos. Uhum. né? Eu não fiz uma constelação, mas eu consegui ver o que estava por trás e conseguir
0: ajudar a pessoa. Ou fazendo seja, perguntas. Vai além do que o... o... O material, basicamente, né, é, ele impõe nas nossas relações e é, essa questão, do esse, essa terapia tem que ser para todos, muitas vezes as pessoas elas não entendem isso, né, porque quando há, é, muitas vezes, o que é que eu acho? O ego está muito à frente, né, a, a, os desejos pessoais estão muito à frente e elas esquecem que a vida é muito maior que isso, né, e as relações elas dizem muitas vezes quem nós somos, né, o que vamos reproduzir daqui a frente, né.
1: Sim, mas é, pois é, um diagnóstico a gente, por exemplo, na psicologia, acredito que o conselho de psicologia ele reconhece como diagnóstico. Uhum. Então, por exemplo, se eu quero ver como está a relação de um casal, coloco o casal, um simplesmente vira as costas para o outro lá no campo. E na minha fala eu digo que está tudo maravilhoso. E aí eu tô claramente vendo que não está. Cada um está olhando para um lado, que não é o mesmo lado, que não é o mesmo objetivo, como deve ser num casal. Um casal. Então fica muito
0: claro, né? E aí com as palavras a gente diz o que quer, né? É, nas palavras a gente monta um roteiro, mas inconscientemente, Sim. né? Mas os movimentos que pô, são
1: feitos no campo não dá para mentir. E aí, por exemplo, um, se tá um casal observando aquilo, eles vão ver, né? A gente vai perceber nos micromovimentos dele, no corpo, cor no corpo deles, essas situações, né? Desvendadas, basicamente. Desvendadas, escancaradas na cara pra quem quiser ver. Certo. E por isso é que muitas vezes as pessoas, elas têm receio porque não é todo mundo que quer
0: ver. Muitas pessoas querem seguir na mentira mesmo. É muito mais cômodo você estar na zona de conforto, porque você não há crescimento ali, do que ir pra zona de confronto e crescer, evoluir, amadurecer, Sim, né? é muito mais fácil ir levando aquela relação de qualquer jeito do que tomar uma decisão. Acaba que esse... Você, a gente falou do diagnóstico, né? E como é que você avalia, assim, o resultado da constelação a longo prazo na vida dos pacientes? Pois é, então o que se diz na constelação é que ela consegue
1: reverberar na vida da pessoa até mais de dois anos. Uhum. Então, às vezes, algumas coisas acontecem de imediato. Você tá também exemplos de... de... esse exemplo do rapaz, né, no dia seguinte ele conseguiu ir trabalhar eu vi outra paciente que agora eu lembrei que ela queria muito o agendamento para fisioterapia porque ela tinha problema na perna, tinha problema na perna e a gente foi fazer a visita domiciliar dela. Eu e mais dois agentes, três agentes de saúde. Na casa dela, ela vivia com o marido e dois filhos do primeiro casamento e ela simplesmente falava muito mal da primeira esposa dele, uhum. né, criticando a forma como é que era, como é que era visto, né, como é que ela tinha criado os filhos e tudo. Então, o casamento dela não tinha força nenhuma. E aí, ela... A gente fez lá, né? A constelação. E você já ordenou, percebendo isso, né? Sim, pela entrou. fala. A gente consegue perceber pela fala. Pelos mínimos sinais, a gente percebe. A reordenou, né? Ela percebeu que a primeira esposa era a mais importante. Hum. Que tinha que ter um lugar que era mãe dos filhos, independente de quem ela fosse. Se ela fosse boa ou ruim, ela era mãe daquelas pessoas. Que não tinha disponibilidade para cuidar. E ela tinha, então. Ela estava tentando cuidar deles só que da forma errada né falando mal da mãe deles então como é que eles vão se dar bem com ela gostar dela não tem como né não é, tem impossível. Como, é
0: impossível
1: e aí ela tinha doença e ela usava a doença pra poder ser vista né uhum. como eles não ignoravam ela esse problema na perna no dia foi, foi num dia. No dia seguinte, ela estava lá no posto de saúde de manhã. E ela não queria andar, viu, antes. <risos> tinha desculpas, tinha que ir, que ir visitar na casa dela porque ela não conseguia se deslocar. Sete horas da manhã, ela estava lá. E eu estou lhe falando de um, um lugar acidentado, cheio de pedras. O lugar onde eu trabalhava era bem na periferia mesmo, limite com o mato. Não tinha, não tinha é, asfalto, essas coisas, não uhum. tinha isso. E ela foi, ela, ela lá. foi lá. Né? Então, às vezes, tem coisas que estão ali obstruindo o nosso caminho e que a gente tem que olhar, a gente tem que ordenar, tem que ver com outros olhos para poder conseguir continuar caminhando. caminhando. Com
0: certeza. E para finalizar né, na sua última pergunta, você como enfermeira, qual a correlação do profissional de enfermagem na constelação familiar? Então, a
1: enfermagem é a profissão dita holística. Essa é a palavra-chave da enfermagem, ela vai enxergar o ser humano como um todo, como um ser né, social, inclusive. Então, se a gente for olhar para, por exemplo, a atenção primária, o enfermeiro é coordenador do cuidado daquelas famílias. Então, se eu não consigo minimamente olhar para essas famílias com o outro olhar, como eu vou conseguir cuidar dessas demandas dessas dessas famílias? Né? Uhum. Como eu vou conseguir, né? observando a pirâmide de Maslow, que tem lá na base as necessidades fisiológicas básicas da sobrevivência. Todo o resto é relação. Todo o resto Todas é relação. as outras situações. Necessidade de se relacionar, de segurança, de autocuidado, uhum. né? de autorrealização, tudo isso tem a ver mais com as relações. Então, a enfermagem tem que começar a subir um pouco nas necessidades da pirâmide. né Olhar para tudo isso, para esse ser que tem outras necessidades além das físicas, fisiológicas, né, as necessidades mínimas de sobrevivência. E com isso, ela vai conseguir é, contribuir
0: muito mais para a qualidade de vida dessas pessoas e dessas famílias. Ou seja, o paciente ele chega na unidade de saúde com uma questão fisiológica, né, basicamente, e por trás tem outras necessidades, né? Muitas outras. Eu vou te falar de uma outra
1: situação que eu atendi, hum. né? Veio uma moça com uma alergia na boca. Hum. O lábio dela bem com uma edema, né? Bem visível e aí nem era para eu estar lá nesse, nessa hora. Houve uma troca e eu acabei indo para lá e aí eu fui fazer o atendimento dela, né? Quantas vezes isso aconteceu? Eu comecei a fazer as perguntas para que, que essa realidade se mostrasse pra gente ali, né? E o que, que aconteceu na primeira vez? Onde você estava? Quem estava com você? E aí tudo foi revelado ali, e aí eu consegui trabalhar com, tanto com a constelação como com os outros conhecimentos que eu tenho da biodecodificação, uhum. né? Com relação à alergia, e aí o lábio dela voltou ao normal. <risos> parece mentira, <risos> parece mentira, mas tinha a ver com dinheiro. O pai foi ser funcionário dela em um bar que ela tinha, uhum. e o pai começou a roubar o dinheiro Nossa. escondido. Então, toda vez que ela estava no ambiente, que o pai estava... Então, demitiu o pai, né? Então, uhum. já foge da hierarquia, né? Um pai não vai é pra ser seu funcionário, né? Uhum. Ele é maior que você, ele deu a vida. Como ele vai trabalhar para
0: você? Como ele vai se diminuir, se relativar, né? isso, Relativizar, isso. isso,
1: então... Era com relação a dinheiro. No momento em que o assunto dinheiro, em que o pai dela estava envolvido no mesmo ambiente, no mesmo contexto, em que ela descobriu que estava sendo roubada, em que ela teve um choque, né, por ter descoberto isso, roubada pelo próprio pai, uhum. ela não conseguia falar. E aí a boca inchava ou seja, o corpo fala o que o coração estava cheio, Isso, né, basicamente. E aí por três vezes ela tinha ido, e foi até interessante. Assim que eu terminei o atendimento dela, chegou a outra enfermeira que era pra tá estar atendendo. atendendo ela. Eu disse, era pra você estar tá aqui. <risos> aí ela falou, pois é, mas eu vou fazendo não sei o quê. Aí eu olhei pra paciente e ela disse assim, mas foi certo, né? Hum. É, esse erro foi uma coisa certa que aconteceu. Ela foi sim, graças a Deus aí é, me agradeceu muito e tudo e e aí foi embora e muitas outras dinâmicas a gente pode observar por exemplo de um outro rapaz que vinha para fazer curativo frequentemente de uma ferida no pé uma ferida no pé uma ferida no pé e aí um dia observando eu, eu vou pegar ele né uhum. vou vou eu fazer o curativo dele e aí conversando com ele o que que aconteceu na infância ele revoltado com a casa, saiu de casa e foi trabalhar por conta própria. E agora, como ele estava lá, já na maturidade, a mãe, ele reencontrou a mãe e a mãe voltou para dentro de casa. E aí, a ferida era um instrumento de cuidado da mãe, um cuidado que ele não teve. Refletiu em algo da infância para fazer então, um se seu. Se eu tiver a minha ferida, minha mãe olha para mim, minha mãe vem aqui cuidar de mim. E aí eu... Mais uma vez fui lá, chamei as auxiliares, e aí elas vieram, e a gente fez toda a dinâmica. Falou as frases, né, de cura, que são as frases da constelação. Que isso também envolve a PNL, que é um dos fundamentos, né, a PNL, Programação Neurolinguística. Uhum. E aí, na semana seguinte, eu tomei um choque. Ele tava todo arrumado na unidade de saúde, com uma jaqueta, sabe, uhum. com um sapato... E ele disse, não, eu mesmo, e ele não veio mais fazer o curativo. Hum. Não, eu mesmo vou cuidar
0: do meu curativo. Eu não sou mais criança, né, doutora? Eles falavam, né? Nossa, então, ou seja, uma, uma ferida da criança interior dele Sim. estava refletindo na fase adulta. Sim, né? totalmente, totalmente. Como isso pode ser possível, né? Como a gente é. tem que cuidar da nossa criança interior, né?
1: Muito, muito. É uma fase que
0: que são marcas que são deixadas para a vida inteira, é verdade. É, eu queria realmente agradecer pela presença, por ter participado do nosso podcast, né é, todas as informações aqui toda... eu não tenho palavras para dizer o quão enriquecedor foi essa entrevista é, muito obrigada é, não tenho dúvidas que o público também que está ouvindo, é, eles com, com certeza compreenderam muito melhor com os casos que você trouxe, os casos clínicos nas unidades então foi uma ótima experiência eu agradeço muito por aprender com você obrigada e eu já tinha bastante curiosidade de me aprofundar e agora mais, entendendo, estando aqui com você presencialmente, isso cresce cada vez mais dentro de mim. Então, muito obrigada vou sair daqui admirando cada vez mais o, o trabalho, o seu trabalho, a terapia em si. Muito obrigada, Favela pela presença. Eu também agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência,
1: né, dessa caminhada, que tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei e que... É, me dá tanta felicidade em, em ajudar as pessoas dessa outra forma, né não olhando para doenças, para os sintomas, mas olhando para um ser como um ser que está no mundo, que está em relação a, a tudo que está ao seu redor. Então, a gente reage a tudo. Então, eu não posso enxergar uma pessoa isolada. Ela é uma pessoa que está dentro de uma família, que está dentro de um bairro, de uma cidade. Então, eu tenho que ampliar o meu olhar e a minha consciência, então eu espero que com esses exemplos, né, com essa nossa conversa uhum. que a gente teve hoje, as pessoas comecem a enxergar umas às outras aí de uma forma mais ampla, enxergar as doenças, os problemas como algo que, que é um aliado delas, que vai trazer para elas mais consciência
0: se elas conseguirem enxergar o que está por trás daquilo. Incrível. Muito obrigada. Obrigada ao público que está ouvindo o podcast e até a próxima.